0: 美国，那这一期呢，我们继续风花雪月。呃，如果大家有对美国时政感兴趣的，呃、可以转一个战场啊、呃，去我的小程序。呃，其实大家在微信那个小程序里面直接搜“无限空间”，啊、呃，限是限制的限哈、啊呃，就可以搜到我们的小程序、呃。那那里面呢，呃，如果你加入会员区，那就每周有新增三期的音频节目。以及视频节目，啊、呃，就会对美国的这个时政会跟踪的比较紧，啊，那呃，即使不是会员节目，在我的小程序啊、呃、以及公众号里面的随口说美国，那那那个是完整版的，因为我在喜马拉雅上已经就是关于美国大选的十二期节目我已经全部下架了，呃，那其实呢，十二期节目啊。呃，不仅仅是美国大选，其实更多的是聊到了美国的一些一些选举制度，呃，所以现在就不放在喜马拉雅这个平台了。那么，喜马拉雅平台以后啊，我更多的啊会以生活为主，啊，所以我们这期就继续风花雪月。那我也很高兴啊，看到有人评价是就是几年前的自由军又回来了，那我也很高兴。把这个内容啊做一个就叫分门别类啊，这个喜马拉雅就以生活为主。那么，如果现在有看我直播的这个朋友啊，就都对我早晨起来的第一件事情啊会有印象呃，因为直播是在就大家时间的晚上，那么美国洛杉矶时间其实是蛮早的啊，就是就是早上七点。那之前啊看我直播的都会看到我在。自己啊，手冲咖啡，啊，是的，现在我早晨起来几乎第一件事情，每天哈、啊、都是泡咖啡。呃，咖啡这个东西呢是会上瘾的。那么，可能很多人会听到说，哦，某些人啊、呃、去旅行或者去出差啊，还带了一堆的设备。那现在我也几几乎属于这种，呃，只是说我现在有些东西不太讲究啊，所以大家。这期节目听下去，呃，就基本上会知道我整个的一个状态、呃。那么其实我在中国就喝咖啡哈，因为当时国内有一帮朋友喝咖啡喝得很精，啊、呃，其实那帮朋友喝茶也喝得很精。那我到美国之前，那其实还是喝茶喝得多。然后移民到美国之后，呃，带了一堆的茶叶回过来，每一次回国。呃，基本上大家知道我爱喝茶嘛，那、呃、也都送了一堆的茶，所以说我我们家现在的茶啊、呃、也是非常多，嗯，那么其实喝茶和喝咖啡就喝的东西、呃，我们把它分解成这个叫成分啊、呃，都叫咖啡因，嗯、呃，你没有听错哈、啊，茶里面也是咖啡因啊、呃，就是提神醒脑的一个东西，呃，但是茶和咖啡有相同。啊，也有不同啊。相同的，比如说都是很健康的一个饮品。然后，其实对于现代生活啊，这个大家比较快节奏的这种现代生活，都是有帮助啊，因为提神醒脑吧。呃，有些人会对喝茶或者喝咖啡会有反应啊。那么这个反应呢，每一个人刚开始喝啊都会有反应。当你喝到一定的。程度的时候啊，基本上晚上睡觉这件事情，也不会因为喝茶或者是喝咖啡会对你有影响。呃，现在我是无论是晚上喝茶喝咖啡都不会有影响。我在国内的时候，我们就有的时候出去叫斗茶嘛，就大家各带自己觉得满意的两三泡茶啊，出去斗茶，那都是晚上进行的呀。晚上能够喝十几泡进去，是吧？所以我在国内的时候，就喝茶对我就没有影响。那现在呢？那确实移民到美国之后，咖啡喝的多了啊，而且我们家现在咖啡的这个消耗量是惊人的。呃，我想其实每一个美国家庭咖啡的这个消耗量都是非常大的。啊、当然，有些体现它不会体现在家庭里面，因为它不会自己手冲咖啡，那么就体现在哪里呢？体现在星巴克啊，或者是就各种的这种咖啡厅。呃、啊，虽然说我原来在国内啊，早餐。呃，也是更多的是西餐、呃、但是在国内的时候的早餐呢，这个饮料是以牛奶为主、呃、但现在这几年，呃、基本上早上喝的这一杯热的这个东西啊、呃，一定是咖啡。然后喝着喝着，现在就是叶子也加入进来。那小孩子呢，现在还不能喝，就是我们不让他喝。其实这个啊，也是就特别在美国哈、啊，其实。美国家庭对小孩喝咖啡这件事情是没有控制的，它不像我们就觉得，哎，小孩你要到多少岁你才能够喝茶喝咖啡？呃，我曾经有一个南美洲的同学，就是当时我去阿道斯谷上学的时候，那我看他好大一杯咖啡带来上课就在那边喝，嗯、呃，然后我们课间聊天嘛，就是就说你这个喝这么大，因为他那个杯子特别高大，然后他说，嗯，他说我每天要喝多少多少。然后、呃，反正不是我在问哈，是另外一个也是华人朋友在问说：“诶、哎，那就是在你们家小孩子多大可以喝咖啡？”然后这个就来自南美洲的这个同学就非常惊讶，他会问这个问题：“什么叫做多大可以喝咖啡？”他说他的孩子刚出生没多久，他就把咖啡喂进去了。呃，当然这个。他们的习惯就这样，那这里面到底就是呃，到底科学上怎么说？我现在也没去查，反正他们就这么喝的。那我们家现在孩子还没有开始喝，但是呃，基本上我从中国到美国，应该说现在在饮食方面啊，改变的比较大的就是早上的这一杯咖啡。所以呢，这一期啊、呃，我们来给大家聊一下咖啡。
1: 嗯
0: 、呃，说起咖啡哈、啊，因为现在在美国人接触的多了嘛，各个国家、各色人种哈、啊。呃，我有一次在我的微博上还晒了一张红色的法拉利的那个咖啡机。呃，如果大家有看我的微博啊，应应该会对那个红色的法拉利的咖啡机留有印象啊。那呃那个咖啡机是很名贵的哈。呃，那个咖啡机的主人呢是一个意大利人。他是我朋友那家公司的这个会计部门的主管。那当时我在我朋友那家公司看到那个设备的时候，就很感兴趣。然后我朋友就介绍我和那个意大利人，就是他们会计主管认识。然后就聊到咖啡，然后我朋友就说了一句话啊，他说：“不要在意大利人面前聊咖啡。”我不知道他是事先提醒我还是什么哈、啊。那这个以我当时的。对对，咖啡的了解，那肯定也不敢在他面前聊嘛，是吧？但是呢，通过这句话，那这句话是全球公认的哈，不是只是美国人公认啊。那意大利人喝咖啡算是喝的最最专业，但是呢，把咖啡喝到全世界的，我觉得还是美国人啊，因为啊，就是因为这个星巴克。就是如果我们提起咖啡哈，就绝大多数的人第一反应肯定是星巴克。Starbucks， 嗯，可能中国人就还会有一个品牌留有印象，那就是雀巢咖啡啊、呃。这个雀巢咖啡比星巴克咖啡啊更早进入中国。那事实上，雀巢咖啡这家公司成立的时间也比 Starbucks 来的早。雀巢咖啡是1929年，是这个全球金融危机的时候成立的。呃，当时他们的主要想法是想把库存的这个咖啡怎么样给它。给它处理掉啊，所以它其实是第一个做出速溶咖啡的。提起咖啡啊，嗯，可能中国人最早接触的还是这个雀巢的速溶咖啡，就这个感觉就是说，你开水一冲啊，它它就直接能喝。那么实际上，雀巢咖啡，呃，这是一家瑞士的公司哈、啊。这家公司在咖啡的这个发展过程当中，呃，它是起到革命性的一个，呃，不能叫革新哈，因为。总体来说，喝咖啡呀、啊，还是按照就是现在的我们的这种喝法。但是呢，它确实就是这种速溶咖啡，把喝咖啡不方便的地方给它解决了啊。就是你一直到今天，你说要喝一杯咖啡，那当然在美国是到处都有咖啡机，有星巴克也是到处都是。那没有星巴克也有其他的咖啡店。那更关键的是，在美国所有的宾馆、酒店，就是无论你是餐厅还是住的地方，还是各种娱乐的地方，它都能够给你提供咖啡。那在酒店里面，就再差的 motel， 它也会有那种咖啡机。那这是美国的一个氛围啊。但如果是没有这么多设备的，呃，一个国度啊，就是我们说大的不说一个城市吧，一个国度，你怎么把咖啡卖进去，是吧？当然，现在中国。也已经是到处是星巴克了，好像是在中国是总共开了四千多家店了啊。还有我们中国自己的一个品牌叫做瑞幸咖啡、啊，那么这个股票代码是 LK 哈、啊，呃，这家公司是呃因为报表的问题啊，那现在是退市了。曾经也是在这个美股界是蛮大的一件事情、啊、但是这个就是连锁在中国还是继续经营，呃、而且。呃，他的网点跟这个星巴克的网点互相交叉之后，就是让全体的这中国的咖啡爱好者他就会很方便的喝到这个咖啡啊，这是不容易做到的。就是咖啡这个东西啊，我们说正常的怎么喝咖啡哈、啊，就我们说标准的哈、啊，首先你应该拿到的是个咖啡豆啊，如果你已经是咖啡粉了，那这个都不叫标准喝法。因为嗯，到你手上如果是咖啡粉，我现在说的这个咖啡粉是这个豆切成的粉哈、啊，不是速溶的那个粉哈、啊，速溶的那个粉我还没讲到哈、啊。我们就说正常标准的喝咖啡，它一定是到你手上是个咖啡豆，然后呢就现场切，把它磨开，我们叫研磨嘛。那研磨又分手磨和电磨哈、啊，这个呃基本上现在就是就是电磨这个豆啊。为什么要就是到你手上磨啊？因为磨完之后，就最长时间你在十分钟之内啊，就必须把它泡掉、啊、否则呢它就氧化了啊。所以这就是为什么说就最好不要就是磨好的那个粉到你手上。当然现在呃磨好的这个粉啊，它在包装的时候它都有特殊照顾到这个，就避免它的氧化。但是你想想看。就原先你是一个豆，豆子又表面被氧化嘛，是不是？然后再把它包装在一个一个袋子里面。那你现在把它切成粉，你想想看，这个接触面就整个豆接触空气的面和你切成粉之后接触空气的面，那肯定是切成粉之后氧化的快。呃，这个快还不是普通的快啊，这这这个正常。我们说豆。磨出来，那为什么就要几乎是立即给它手冲泡掉？有些人甚至讲究到磨的，就是研磨的这个，就是电动研磨的时候，它的这个刀片，因为它快速的在切，所以那个刀片是发热的，所以切出来的呢，它它其实是迅速在氧化啊，所以你赶紧要给它泡掉啊。那么这个是就是冲泡的，就是豆到你冲泡的这个过程。那实际上呢，就是这个豆也有讲究，呃，就是你到手的这个豆是烘焙之后的，啊，就是我们现在说的咖啡豆啊，你看到它的时候，你实际上是看到咖啡色的嘛。我们现在说棕色啊，就是另外一种说法，就叫咖啡色，那就是咖啡烘焙之后的颜色，就叫这个咖啡色。那那其实咖啡色还分好几种嘛，是吧？因为它本身这个豆子。有轻度烘焙、中度烘焙和重度烘焙，这个我一会儿再展开这些细节哈、啊。总之就是咖啡豆啊，从毛豆到烘焙啊，真正讲究的人是烘焙之后的十五天到一个月内啊，这个是最佳的，给它研磨掉、泡掉的这个时间。然后再久了，它有的咖啡豆就出油了，那整个又影响咖啡的这个效果。我现在说的都是什么？都是叫标准的喝咖啡的方法。呃，这个可能很多人会跟我说：“哎呀，这个冲泡应该怎么冲泡？”这个另外再说哈、啊，这个都这个都暂时不用提啊、呃。我现在就说，在你的这个热水下去之前，你看它这么复杂，从烘焙到你把它磨开，最佳的时间是十五天到一个月。那当然，就是所有包装的这个时间，它有的给你会给你说保质期一年。那这个就是它包装的好，会就拉长它的氧化时间。那但是正常来说啊，其实就是那个时间。所以真正会喝咖啡的人，他不会一下子买很多咖啡，因为买很多咖啡他喝不完嘛。他喝不完，他觉得啊，就在他觉得就是浪费了，就是这个咖啡没有在这个最好的时间把它研磨出来泡掉，在他看来就是就是浪费了，可惜了。所以他不会呃买那种大量的，所以在国内卖的更多的，嗯，是那种棒棒的，就是我看到就是国内卖的进口的，呃，或者当然现在中国云南也有产咖啡，就正常的大家都是棒棒棒棒的买，因为在国内还不是像美国这种，就是每天早上就我们是家庭早餐啊、呃，就是这种的量是吧？那国内基本上特别是。会选择比较好的咖啡，这个我我待会儿另外会说到哈、啊，就是其实咖啡的喝法，就是你你拿来作为早餐是一种喝法，你拿来作为下午的品咖啡又是另外一种喝法啊，这个我待会儿再讲。我先把这个正常的咖啡的的这个喝法的这个麻烦程度，我感觉先要告诉大家。所以你如果对咖啡不太熟悉的那。基本上还是要去咖啡店，但是很多的咖啡店，那有的时候国内的某些咖啡店啊，它其实、呃、那喝的不是咖啡了，就是因为它咖啡端出来就凉掉了，而且它是加奶的那种，就是咖啡凉掉不是不能喝，但是你如果加糖加奶之后，就你把它做成 cappuccino 或者是打了奶泡啊什么七搞八搞之后，你喝到凉的时候。这个咖啡其实效果会差非常多。如果你是纯咖啡，你甚至可以直接放在那边放冷掉喝，都没有问题。但是你一旦加奶，温度下来，直接就在我看起来就是不能喝的。嗯、没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己
1: 、
0: 呃。所以我们翻回头说到雀巢咖啡，就是所有标准喝咖啡的人是绝对不会去喝雀巢咖啡的。因为它这是它不仅仅是一个咖啡饮料了，它还把这个咖啡饮料变成粉啊，这个能够让你快速的能够能够把它翻回头变成饮料，是吧？呃，虽然说喝咖啡的人是绝对不会去喝这种这种速溶咖啡哈、啊，但是你不可否认啊，从一九二九年开始，这个雀巢咖啡它。革新了整个咖啡的喝法啊！它先是把它冲成，就是咖啡加奶加糖之后，呃，然后把它粉末化，就是把它把它烘干，啊、呃，变成粉。就这一套动作，我个人感觉哈、啊，就是为整个咖啡的推广做出不可磨灭的贡献。你想一想看，就是如果按照美国人这么喝咖啡，按照欧洲人都不要说意大利人，是这种喝咖啡方法，多少国人？要到什么时候才能够喝得上咖啡？啊，当然这个有些人说，那我就喝茶就行了，我喝咖啡不喝咖啡无所谓。那这个是另外一个问事情哈，呃、啊，这个很有可能这期节目说完之后，就是茶和咖啡的争论又又会起来。那那我要先说明一点哈、啊，我是很喜欢喝茶，而且呃，基本上就是以我喝茶的水平，面对百分之九十九点九的听友。那我都算专业的，所以我们不在这里对这个这个是茶更好还是咖啡更好，这个文化之间的互相渗透，去做更多的这个思考啊。我们只是说咖啡本身，就是因为它的就喝它的这个复杂程度啊，所以呢，当时其实一开始国内接触的更多的是雀巢咖啡，所以说大部分的中国人。就是如果你提起咖啡这两个字，如果往前加一个品牌的话，那现在应该大家听到的，呃，更多的是星巴克咖啡。那可能最早接触的是雀巢咖啡。那么这两家公司都对咖啡在全球的一个一个普及啊起到了非常重要的作用。星巴克那当然现在今天的股价还在九十七块钱。这个星巴克股价在疫情之后创新高了哈，疫情之前最高的也就93块钱，现在是97块钱。而它本来应该是受那个疫情影响最大的，因为它是地面的嘛。就星巴克对于咖啡的推广就是什么呢？就是就如何解决你非常复杂的冲泡的这个这个过程，让你喝到咖啡呢？呃，它就是建这个无数的咖啡店。你在那边等一下子，他立刻给你泡出来，现泡的就星巴克的咖啡啊、呃。有人说他不喝星巴克的咖啡，呃，不代表说星巴克的冲泡方式有问题哈、啊。是星巴克的这个，因为追求统一化之后啊，它的这个这个几乎都是以重口味的咖啡，他就喝不到什么呢？喝不到它的果香味。那对于很多爱喝咖啡的，或者是比较这种喝咖啡的发烧友来说。那星巴克的咖啡就不叫咖啡了。那当然，星巴克也有什么呢？就也有为这些发烧友准备的。那你要去看到它内部的这个菜单，它外面有的时候是不挂出来的。我不知道国内是不是还有专门的这种呃，就升级版的星巴克的店，那就专门是给这些发烧友的。那所以，星巴克这家公司对于这个咖啡的作用，它就是把你。就是把这个场所开到你身边，是吧？当然，他这个场所现在已经形成他自己的一个文化。就星巴克的这个店里面，其实他主打的，呃，已经不是咖啡了，呃，它主打的是一个交流的文化那这个是是非常好的，呃，但是星巴克本身诞生之初，他就是就是做咖啡的啊，就是星巴克在一九七一年在就西雅图成立的时候。他是三个股东嘛？呃，一个是英文老师，一个是历史老师，一个是作家。你看，这都是非常有文化的。但他们最早，他们在西雅图的那家第一家店我还去过，因为只有第一家店卖那个双尾的，就两个尾巴的美人鱼的那个那个标识，就只有第一家店能用。呃，现在我们看到的都是绿色的那个标识，第一家店的那个标识是棕色的标识。我们还在那里买了很多的这个纪念品啊。当时他们成立的时候，其实是出售什么呢？出售高质量的咖啡豆和咖啡器材的。当时他和现在以这个交流为文化，说咖啡其实变成一个呃辅助的东西的这个是完全不一样。就是它的定位是准确的定在那个喝咖啡这件事情上。但是呢，就是。复杂的东西啊，就是面对市场的时候，它只能是把它简单化它才能够推广的出去。所以有些东西就是我们很多文化哈，因为我从中国移民过来嘛，所以我其实对于中国的文化接触的是更多的。那有很多很好的东西，其实呢，它现在推广不开，就是什么原因啊？就是它过于追求这种精英化。然后让它整个销售或者生产很复杂，那整个就成本就很高，是吧？那像星巴克也是，它最早的时候是定位是出售高质量的咖啡豆以及咖啡器材，那当然它是给到这种专业人士的。但是后面他如果继续走那条路，他走不到现在这个规模。你看现在就是在美国最重要的两家星巴克咖啡，一家就是刚才说到的。在西雅图派克市场的这个第一家星巴克，还有一家是什么呢？如果听过我芝加哥的节目的啊、呃，就会就会知道，就全球最大的星巴克咖啡店，呃是在芝加哥。呃，我是去年去的，对， 1 1月份的时候，他这家世界规模最大的星巴克才开业，五层楼啊，呃，这个好大的一层哈、啊，五层楼，就是你到那里的时候，你会感叹说，哇，一个一个企业。一个卖咖啡的，能够把企业做到这么大，就是你站在那栋楼前面啊，以及你在里面游走的时候，你会被感动到的，就是它的整个的这个文化啊。那这是所有到芝加哥的人啊，一定也要去一下这家呃最大的这个咖星巴克咖啡啊。那在此之前，最大的星巴克咖啡店是在上海。那么到现在为止，星巴克咖啡已经全球是。三万多家店，而且他的店啊，大部分还是独资自营，他直接经营的，就是星巴克公司有百分之一百股权的，就大部分还是这种店。所以这家公司是把这个这个咖啡啊，就是比较复杂的这个这个流程，就他自己消化了，然后他开在你旁边啊。你看，像美国就最便宜的一杯星巴克咖啡是一块七毛五，是小杯的那种，叫。黑咖啡就是不加任何东西的，就大部分的一杯咖啡的价钱在两三块钱，就算是大杯的那种啊，也才三块七毛五好像。那你如果像我喝呃那种就稍微甜一点的 macchiato， 就是我不知道中文翻译成什么哈，就是我们这边都是 macchiato， 就是他 macchiato 还有两种。那我是喝的是热的，基本上我跟他说 hot macchiato， 他就知道是哪一种。那种好像也就四块左右吧，因为那基本上就是呃这个价格，而且星巴克的咖啡，我刚才说了，就是它本身在整个冲泡流程是标准的做法啊，那唯一呃找得出毛病的就是说它的豆豆就太统一了，你根本喝不出风味来，那这个就是要牺牲掉的呀，是吧？那它这个。开到全球就开到你身边，是吧？你在要求他还要保持这个咖啡豆的风味，那他做不到，是吧？那你要这种专业的，那你就自己在家泡，是吧？那这个是星巴克咖啡的作用。就对于咖啡本身来说，它把它推广到全世界，而雀巢咖啡就它在你这个场所没有覆盖到的地方，它进行了全覆盖。呃，应该说它对于咖啡的这个价值。他年代也早嘛， 1 9 2 9年是吧？就推出这个速溶咖啡，所以他的这个行销网络是分布到就是几乎所有的全球的这个超市卖场啊，就这些渠道。就他和星巴克的渠道正好分开，所以一家是星巴克，一家是雀巢。那么这两家公司应该说都是对咖啡的商业化推广啊、呃、起到非常重要的作用。那现在这两家公司还合作哈，呃，现在是就是雀巢利用它的行销网络，把这个星巴克就是门店之外的全球市场零售跟分销，就这一块的渠道，呃全全部是由雀巢去营销啊、呃，所以现在这两家就是大家非常熟悉的雀巢咖啡和星巴克咖啡在一在二零一八年呃五月份的时候。呃，缔结了叫全球咖啡联盟的这个合作啊，强强联手。那所以我们现在在美国的呃好多的超市，我们可以看到就是星巴克的啊，就各种产品。就本来它只在星巴克店内卖嘛，但是我们现在在就各种地方都能看得到。甚至我前几天去 disney，disney、啊、Disney 是关门了嘛，但是外面那条街。啊，因为有很多精品店嘛，那我们有很多这个这种 disney 的这种礼品店，那我们又进去看的时候，我们看到这 disney 的店里面卖这个就星巴克的这个咖啡杯啊，以及星巴克的各种就是叫周边产品啊，那我相信这一些哈，应该都是雀巢去谈的啊，所以就这两家公司是对这咖啡在全球的推广起到重要作用，呃。这个题材、呃，看来一期是说不完了哈。呃，其实我才开了个头啊，嗯、还是分成两期吧。下一期呢，我就回到咖啡这个本身啊、呃，给大家溯源一下啊，最早的咖啡是怎么来的啊？怎么个喝法？咖啡和咖啡饮料有什么不同？呃，留一个问题吧，就是卡布奇诺就是和拿铁，呃，这个算咖啡还是算咖啡饮料？就以后就是，如果大家就有到美国来，比如说一个月的时间啊，剩下有多余的时间不知道干嘛，那、啊、其实都可以在美国去考一个咖啡师啊。美国咖啡师有分两种，一个是烘焙师啊，一个是品鉴啊，就这些内容。我不知道下期能不能讲得完哈，那在下期我会会给大家慢慢展开。好，那么这期的节目就到这里。嗯
1: The song is a.